0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Leituras que Edificam, crescendo no conhecimento da Nova Aliança. Essa é a primeira sequência de leituras desse projeto, onde vamos ouvir alguns capítulos do livro O Evangelho Nu, de Andrew Farley. Episódio 2, capítulo 15. Muitos anos atrás, minha mãe colecionava bonecas russas chamadas matrioscas. Se você conhece esse tipo de boneca, você sabe que elas escondem segredos que são imperceptíveis à primeira vista. Feitas de madeira, são cortadas ao meio, de modo que ao puxar a metade superior de uma delas, ela se abre, revelando outra boneca menor dentro dela. E tirando a boneca seguinte, você descobre que tem mais uma dentro dela, e assim por diante, até extrair a última boneca. Olhando de fora, para a maior boneca de todas... Você jamais consegue adivinhar o que, que tem dentro delas. Como uma boneca está dentro da outra, o que acontece com a maior vai acontecer com as demais. Por exemplo, se você pegar uma boneca matriosca grande com várias bonequinhas dentro e colocar ela numa prateleira, quando você coloca a grande lá em cima, todas as outras pequenas vão para cima da prateleira também. Se você jogar uma matriosca no fogo, Todas as bonequinhas que vêm dentro da maior também serão queimadas. As bonecas matrioscas me ajudam a entender o que significa estar em Cristo. A Bíblia conta que a nossa vida agora já está escondida com Cristo em Deus. Imagino que a maioria de nós não pensa muito sobre o que significa estar escondido em Deus. Mas as Escrituras enfatizam o fato de estarmos em Cristo cerca de seis vezes mais do que o fato de Cristo estar em nós. Evidentemente, essa é uma verdade importante, da qual Deus quer que nos lembremos e nos apropriemos. Paulo fala a Coríntios e Colossenses sobre essa transferência espiritual do nosso eu para Cristo. Está escrito assim em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. É, porém, por iniciativa dele, de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Foi Deus quem mudou a nossa posição espiritual. Foi Ele quem nos transportou de uma posição em Adão para a outra posição Dentro de Cristo. Em razão da nossa posição original em Adão, nós éramos como Adão. Graças à nossa nova posição hoje em Cristo, nós nos tornamos como Cristo. Somos espiritualmente vivos e não mais mortos. E também somos espiritualmente justos. Então, como é que nós deixamos para trás quem nós éramos e nos tornamos tão diferentes por dentro? Bom, vamos... Pra... Prestar atenção na cirurgia, que mudou para sempre o nosso DNA espiritual. Seu próprio funeral. Estamos familiarizados com a crucificação e com o sepultamento de Jesus Cristo. Afinal, esses são eventos históricos. No entanto, é completamente diferente constatar que nós também fomos crucificados em espírito, e enterrados com Cristo. No momento em que entramos em Cristo na salvação, o nosso velho homem foi eliminado. Isso aconteceu porque Deus o extinguiu através de uma cirurgia miraculosa e atemporal. Isso acontece toda vez que alguém entra em Cristo através da sua salvação. A sua salvação garante que o seu velho homem é eliminado. Somos crucificados com Cristo, como está escrito em Romanos 6, versículos 3, 4 e 6. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. E em Efésios capítulo 2, versículo 6, está escrito assim. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Por maravilhoso que seja estar crucificado com Cristo, não é o bastante. Deus vai além e nos ressuscita dentre os mortos e ainda nos faz assentar à sua direita com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Durante um curto intervalo de tempo, Jesus Cristo andou como um de nós, em semelhança de carne pecaminosa. Hoje, porém, ele está assentado nos céus com Deus. E nós? Nós estamos unidos a ele. Não nos unimos apenas ao Messias, que andou neste mundo e permaneceu por algum tempo em posição inferior à posição dos anjos. Não, estamos unidos ao Cristo ressurreto. Às vezes, nós olhamos para nós mesmos e nos vemos como pecadores nos braços amorosos de um Deus que fica fingindo não nos ver como nós somos. Talvez nós tenhamos na nossa imaginação que Deus usa um par de óculos de Jesus e ele esconde dos seus olhos a nossa real condição. Então achamos que somos pecadores imundos, mas Deus não enxerga a nossa sujeira porque ele usa um óculos especial. Isso é porque nós achamos muito difícil entender a ideia de que ele nos chama de justos porque nós realmente somos justos. É muito mais fácil e até parece mais humilde nós nos considerarmos vermes imundos, nós esperarmos uma metamorfose que um dia virá e nos transformará em lindas borboletas, e imaginarmos que Deus, ao olhar para nós, não nos vê como vermes imundos porque Ele usa óculos especiais. Difícil é concebermos a realidade de que não, não somos mais vermes imundos. Hoje nós somos justos como Cristo é. Jesus explicou isso melhor. Ele afirmou que a nossa justiça deve sobrepujar a dos fariseus a fim de entrarmos no reino. Então, se nós cristãos não reivindicamos a posse dessa justiça perfeita, nós acabamos rebaixando o padrão de Deus. Nós diminuímos a força do Evangelho, insinuamos que Jesus pode se associar ao pecado e insultamos a perfeição de Deus. Somente a perfeição alcançará isso. Por essa razão, Deus teve que nos tornar perfeitamente justos em espírito através da nossa morte, do nosso sepultamento e da nossa ressurreição. Com sua aparente humildade, essa teologia de que somos um verme imundo agrada a carne, pois nos faz parecer mais humildes. Deus, porém, com certeza não fecha os olhos para o lamaçal da péssima autoimagem em que nós nos chafurdamos. O Cristo ressurreto não se une a vermes imundos, o Espírito Santo não habita em pecadores sujos. Cristo só se associa àqueles que são como Ele em Espírito. O Espírito Santo não reside naqueles que permanecem, mesmo que apenas 1%, maculados pelo pecado. Todavia, nós fomos perfeitamente limpos e fomos perfeitamente justificados até o mais profundo do nosso ser, através de uma cirurgia espiritual. Esse é o único caminho pelo qual podemos desfrutar um momento de relacionamento com Jesus Cristo. Nem mesmo um mísero momento seria possível se não fosse dessa forma. A essência Algumas pessoas veem o cristianismo como um movimento. Outras o veem como uma campanha. Observamos as pessoas comportando-se de acordo com determinados padrões inclusive influenciando outras pessoas a agir da mesma forma. Em certos sentidos, deixamos de reconhecer que o Evangelho não tem nada a ver fundamentalmente com uma modificação de comportamento. Em sua essência, a verdadeira mensagem que o Evangelho traz diz respeito a morrer e ser ressuscitado por um milagre como uma nova pessoa. Logicamente que a vida em Cristo tem sim implicações comportamentais, mas nós não podemos nos dar ao luxo de permitir que passem em branco as questões da morte e da vida, porque estamos obcecados com os efeitos da salvação. Descrevendo a essência da mensagem, Paulo diz o seguinte em Colossenses 3, versículos 3 e 4, Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Transmitindo a essência Na faculdade, um amigo e eu caminhávamos em círculos durante horas, discutindo questões como graça e fé. Por alguma razão, nós não conseguíamos concordar em matérias espirituais. E depois de discutirmos por algum tempo... Chegou o um momento que eu finalmente disse, olha, eu não sei como explicar, mas a questão não tem a ver com alguém se esforçar para agir diferente. Tornar-se cristão é como morrer num dia, e no dia seguinte acordar uma, uma pessoa totalmente nova. E com essas palavras, demos encerrada a nossa conversa. Pouco tempo depois, eu viajei para a Grécia e para a Itália, participando de um programa de estudos no exterior, e por isso fiquei sem ver o meu amigo por quase seis meses. Poucos dias depois do meu retorno ao campus, esse amigo veio me procurar. Então ele disse, Ei, Andrew, eu afinal entendi o que você queria dizer. Queria dizer com o quê? Perguntei para ele porque eu tinha esquecido da nossa última conversa. Você sabe sobre morrer e se tornar uma pessoa nova? Então, uma noite, eu comecei a pensar em como você tinha descrito essas coisas. Então, eu orei e pedi para Deus me matar e fazer de mim uma nova pessoa. Deus, por favor, me mate. Bom, essa frase não é uma oração típica de salvação. Ao longo de seis meses, no entanto... Aquelas palavras que eu tinha escolhido por puro desespero para tentar me fazer entendido perante meu amigo, tinham permanecido no seu coração, e um dia ele resolveu agir baseado nelas. No fim das contas, não foi nenhum daqueles meus argumentos afiados em teologia que penetraram o coração do meu amigo. Foi uma verdade básica, a necessidade de morrer e se tornar uma nova pessoa. Essa era a sua necessidade mais preeminente, e foi o que Deus usou para alcançá-lo. A morte e a vida, na verdade, são a essência do Evangelho. É real. Aqueles que se entregam a Cristo passam por uma metamorfose miraculosa no centro do seu ser. Quem eram em Adão não existe mais. Eles se transformam em novas pessoas, filhos de Deus em Cristo. O acontecimento-chave que provoca essa mudança é a morte, o sepultamento e a ressurreição com Cristo. Essa troca miraculosa não é figurativa nem simbólica, mas literal e real. A porção espiritual de todo cristão foi literal e verdadeiramente crucificada, enterrada e ressurreta com Cristo. O fato de isso acontecer no reino espiritual, e não físico, não a torna menos real. Então, o que é que acontece com o velho homem que estava em Adão? A partir do momento em que a pessoa está em Cristo o velho homem é completamente eliminado. Ok, então uma dúvida óbvia acaba se levantando. Se o meu velho homem foi eliminado, está morto, por que é que eu ainda peco? E esse questionamento não é novo. Os cristãos da igreja primitiva também se perguntavam exatamente a mesma coisa. E graças a Deus, o mesmo apóstolo que nos ensina que nosso velho homem está morto também nos dá respostas sólidas sobre por que ainda lutamos contra o pecado.